0: Welche Kommunikationsmethoden werden die Zukunft des Vertriebs bestimmen? Was ändert sich? Worauf solltest du achten? Viel Spaß! Willkommen bei B2B – Vertrieb und Kommunikation unzensiert, dem Podcast für Macher und Lösungssucher von und mit Jakobus Orniken. Willkommen zurück bei dieser Episode. Mein Name ist Jakobus Onneken und ich bin dein Host in diesem Podcast. Als Experte für den B2B-Vertrieb möchte ich dir heute einige Infos und Ideen zur Wirkung, aber auch zu den Gefahren der verschiedenen Kommunikationsmethoden mitgeben. Was hat sich eventuell über die letzten Jahre geändert? Was ändert sich aktuell und aus meiner Sicht in der Zukunft? Bevor wir richtig ins Thema einsteigen, möchte ich noch mal Ansprechen, dass ich mich freue über Deine, über Eure Mails und auch über Gespräche. Das Angebot habe ich in den ersten Folgen schon immer wieder gemacht und das wurde bisher auch immer wieder angenommen und das freut mich sehr. Ich freue mich auf Eure Meinung, Eure Fragen und den Austausch. Heute habe ich aber speziell eine Frage. Es geht um die Länge dieses Podcasts. Wir sind ja hier in einem sehr speziellen Bereich unterwegs, Und bisher war die Länge bei 15 Minuten. Die Frage ist, was ist dein Blick darauf? Wir sind jetzt in der siebten Folge. Das heißt, so ein bisschen was liegt schon parat zum Anhören. Und die Frage ist, sind die plus minus 15 Minuten ein guter Zeitraum? Oder sollte es aus deiner Sicht eher länger sein oder eher kürzer? Auf die Frage, die wir im Team schon diskutiert haben, kamen wir aufgrund von einer Informationen von Gordon Schönwälder, der für J den Podcast Power to the Podcast aufnimmt und dort hat er mal das Ideal aus Umfragen genannt. Das wären so ungefähr 25 Minuten. Von daher gesehen freue ich mich auf deine Meinung, auf deine Sicht. Schreib mir eine E-Mail an podcast at 360bizdevelopment.de oder nutze die Shownotes, wo es Links gibt und die weiteren Kontaktdaten oder nutze LinkedIn, was auch immer. Ich freue mich drauf und dann werden wir mal sehen, ob wir den Podcast von der Länge verändern. Wir sind im Thema Kommunikation und Kommunikation ist ein riesen weitläufiges Thema. Es gibt Bücher ohne Ende, es gibt Meinungen. Ich glaube, dass wir Menschen im Allgemeinen kaum auslernen können in unserem Leben und diese doch so spannende Herausforderung immer wieder neu beleuchten. Wir im Bereich Kommunikation, Vertrieb, die sich damit beruflich auch noch regelmäßig, fast täglich auseinandersetzen dürfen. Und dazu zähle ich mich seit 15 Jahren als Berater und Trainer und Coach, seit 25 Jahren im Vertrieb. Ich glaube, auch ich werde niemals auslernen. Das ist eins der spannenden Themen und eins meiner absoluten Lieblingsthemen. Noch spannender ist natürlich nicht die Theorie, sondern die Umsetzung. Also wie bringe ich es im tagtäglichen Leben unter? Was kann ich tun, damit andere mich besser verstehen? Was kann ich tun, damit ich mehr von meinen potenziellen Kunden oder Kunden verstehe, was sie wirklich brauchen. Von daher gesehen immer wieder das Ganze neu beleuchten, ob das neue Kontakte sind, Bestandskunden, Multiplikatoren, Kollegen, Freunde in der Familie, Mitarbeiter. ist Es überall spannend. Heute konzentrieren wir uns natürlich auf den B2B-Vertrieb, aber vieles davon ist absolut allgemeingültig. Spannend ist auch, dass die Wirksamkeit der Kommunikation sehr oft im Widerspruch steht zu Zeit und Kostenaufwand. Also müssen wir uns immer wieder überlegen, welche Relevanz hat diese Kommunikation, dieses Gespräch, diese Informationssuche oder diese Entscheidungsfindung und müssen uns für einen Weg entscheiden. Wir schauen uns heute mal die groben Kapitel an, nämlich einmal den schriftlichen Weg, den telefonischen Weg, natürlich das Thema Videocalls und das persönliche Gespräch. Wo liegen die Unterschiede? Was hat sich getan? Und was hat das Ganze mit dem Kommunikationsspektrum zu tun? Fangen wir an mit dem schriftlichen, also typischer Fall E-Mail. Heutzutage immer mehr auch Chats, WhatsApp und andere Methoden. Die Tools sind dabei völlig egal. In dem verschriftlichen Text gibt es leider keine Betonung. Auch keine nonverbale Kommunikation oder Mimik, Gestik, Körpersprache. All das fällt entsprechend weg. Das heißt... Der, der den Text schreibt, egal in welchem Tool oder in welchem Medium, schreibt den Text in seiner Betonung, die er im Kopf hat oder sie. Und der oder die, die das liest, liest es in der vermuteten Betonung. Und das ist leider ganz oft eine Basis für Missverständnisse. Es gibt eine seit vielen Jahren gebräuchliche Aufteilung über Kommunikationsbandbreite. Da spricht man von den sogenannten Zahlen 55, 38 und 7. Übersetzt heißt das, der Inhalt, sprich das gesprochene Wort oder der geschriebene Text, macht nur 7% der Wirkung der Kommunikation aus. 38% sind Stimme und Betonung und 55% die Körpersprache. Also der schriftliche Weg ist der, der tatsächlich am wenigsten abdecken kann und dadurch, dass nur Inhalt rüberkommt und der Rest im Sinne des Betrachters ist, ist das Thema Missverständnisse oder das Risiko für Missverständnisse oder auch bis hin zum E-Mail-Krieg. Ich weiß nicht, ob du das schon mal erlebt hast. Sehr, sehr hoch. Trotzdem ist natürlich die E-Mail, als auch der Chat, als auch WhatsApp-Signal, Klick, was auch immer, ein absolutes valides Medium. Zum Beispiel, um Angebote zu versenden. Zum Beispiel, um technische Unterlagen zu versenden, Terminbestätigung Und auch als Nachfassmedium. Zum Beispiel, wenn ich jemanden versuche, telefonisch zu erreichen und ich schaffe das nicht, dann schreibe ich ganz oft auch eine E-Mail, sage, Mensch, ich habe versucht, sie oder dich zu erreichen. Wann passt es dir denn gut? Ich würde gerne da und da drüber sprechen. Ich bringe rüber, warum möchte ich mit dem sprechen und was hat der andere davon, dass er mich zurückruft und das Gespräch auch führen möchte. Gerade in der heutigen Zeit ist die Flut an E-Mails, die Flut an Nachrichten riesig. Das heißt, es hilft gerade im Business-Kontext, wenn wir uns kurz halten. Auch Chats haben einen Vorteil, nämlich sie verringern die Anzahl an Mails. Aber auch hier ist die Relevanz ein Thema und dass man sich auf das Wesentliche konzentriert. Auch das Fax gibt es heute noch. Erstaunlicherweise zwar in wenigen Branchen, aber es ist noch nicht tot. Wenn wir uns aber auf dem Vertrieb konzentrieren, würde ich mal sagen, ist das Fax nicht mehr existent, bzw. sollte nicht mehr verwendet werden. Inhaltlich ist das ähnlich zur E-Mail oder zum Chat, nur die Optik ist noch schlechter. Also solltet ihr noch mit dem Fax arbeiten, was ich nicht glaube, packt es ins Museum. Da gehört es hin gibt aber vereinzelte Branchen, vereinzelte Kommunikationswege, wo tatsächlich Fax immer noch benutzt wird. Aber eher so als Funfact hier im Podcast. Kommen wir zum Telefon. Für ganz vieles ist das Telefon absolut ideal. Es ergänzt auch das Wort und den Inhalt mit dem Tonfall, der Lautstärke und der übertragenen Betonung. Die nonverbale Kommunikation ist zwar immer noch eingeschränkt, aber du hörst, was ich sage, wie ich es betone und was ich in einem Satz betone. Es gibt Sätze, die kann man in drei verschiedenen Betonungen aussprechen und sie haben jeweils eine vollständig andere Bedeutung. Und das zeigt, wie schwierig das Thema schriftlich ist beziehungsweise wie viel es schon hilft, wenn man miteinander telefoniert. Dazu kommt aber, wie ist der Klang meiner Stimme, wie ist mein Lungenvolumen? Und von daher gesehen Macht es Sinn bei wichtigen Telefonaten, bei Inhalten, die einem wichtig sind, dass man zum Beispiel steht? Mache ich hier bei den Aufnahmen für diesen Podcast auch, weil ich das Gefühl habe, dass ich, wenn ich sitze oder wenn ich auf der Couch schlümmel, dass meine Stimme sich nicht so gut anhört und ich nicht so freisprechen kann. Interessanterweise hört man es in der Stimme auch, wenn ich lächle, wenn du lächelst, wenn du gut gestimmt bist, positiv drauf bist, mit jemandem telefonierst, dann hört er das in der Stimme. Und das hat auch eine positive Wirkung, wenn man vertrieblich unterwegs ist. Also, Telefonate sind prima, sind deutlich besser als E-Mails, sind super bei dringenden Angelegenheiten, schnellen Abstimmungen. Reaktion kommt sehr schnell, sehr kurzfristig. Und man kann einfach Dinge kurz prima klären. Kommen wir zu den Videocalls, also zoom teams Webex, was auch immer. Die Technik ist nicht neu, die gibt es seit vielen Jahren. Ich habe, glaube ich, angefangen 2010 damit, aber da waren das vereinzelte Gespräche. Heute ist es aus dem Alltag nicht mehr rauszudenken. Aber erst seit Corona ist es der neue Standard. Die Bandbreite und die Wirksamkeit der Kommunikation ist aus meiner Sicht eine geniale Brücke zwischen dem Telefonat und dem persönlichen Gespräch. Die Wahrnehmung des anderen Menschen ist aber immer noch anders. Es ist nur ein 2D-Bild. Es ist damit auch eine verringerte nonverbale Kommunikation. Mimik und Körperhaltung, zumindest mal vom Oberkörper, hilft ungemein. Sie ist aber nicht so rund, im wahrsten Sinne des Wortes. Sie ist nicht 3D. Es fehlt ihr der Raum, wie bei einem persönlichen Gespräch. Es ist aber ein sehr guter Kompromiss, gerade bei Entfernungen. Es spart Reisezeit, es spart Reisekosten, auf einer oder auf beiden Seiten. Man kann das meiste sehr, sehr gut Regeln. Den Großteil des Kommunikationsspektrums hat man und von daher gesehen wird aus gutem Grund auf sehr viele persönliche Gespräche verzichtet. Was sich aus meiner Erfahrung gerade aus den letzten zwei, drei Jahren stark erinnert hat, ist, dass man sich nicht mehr trifft, um Fachliches und Persönliches zu besprechen. Das Fachliche wird meistens tatsächlich am Telefon oder per Videocalls in Regelmeetings besprochen, aber man trifft sich, um sich persönlich kennenzulernen um sich als Menschen besser einschätzen zu können. Und das wird verlagert. Die Kamera ersetzt das persönliche Gespräch, den persönlichen Kontakt nicht. Und ich habe es selber erlebt, ich habe in der Corona-Zeit Neukunden gewinnen können, mit denen gearbeitet über Monate, über mehr als ein Jahr. Sehr intensiv, immer nur mit Videocalls und Telefon. Und dann erst habe ich die Ansprechpartner persönlich erlebt. Und es war tatsächlich noch wieder ein ganz anderes Erlebnis. Da ist mir das nochmal sehr bewusst geworden anderes Beispiel, wir sind in einem größeren Projekt, ging tatsächlich um große Summen, auch immer nur alles per Video. Und dann gab es Veränderungen bei den Stakeholdern, also Veränderungen in dem Team. Eine neue Person kam dazu, die Verantwortlichkeiten hatten sich verändert. Fachlich gab es nichts zu klären, das war alles wunderbar. Aber wir sind tatsächlich zwei Entscheidungsträger quer durch die Republik gefahren, um sich mit dem neuen Team inklusive der neuen Person im Team zu treffen. Und wir sind essen gegangen, wir haben zweieinhalb Stunden beim Essen bei einem Business Lunch gesprochen und uns kennengelernt. Da wurde sicherlich auch das ein oder andere Fachliche besprochen, aber in erster Linie ging es darum, sich persönlich kennenzulernen und einschätzen zu lernen. Und das ist gerade im Vertrieb für langfristige Kooperationen, für langfristige Kundenbindung enorm wichtig. Und Selbst wenn man jetzt aus wirtschaftlicher Sicht sagen könnte, ja, wieso fahren die da quer durch die Republik? Wie viele Stunden? Was kostet das an Geld? Den menschlichen Kontakt kann man auch mit Videocalls heute noch nicht vollständig ersetzen. Von daher gesehen ist das absolut wichtig. Und damit sind wir direkt bei dem Königsweg, dem persönlichen Gespräch. Es ist immer noch das Beste. Vollständige Kommunikationsbandbreite ist da, wie gerade schon gesagt. Kennenlernen. Na, wenn ich wirklich den Bedarf des anderen verstehen will und da ist ganz viel eben zwischen den Zeilen. Das schreibt er nicht in der E-Mail oder sagt er nicht in einem Videocall, sondern ganz viel, gerade Emotionen bei den Menschen. Das kann man wirklich nur wahrnehmen im persönlichen Gespräch. Auch größere Angebotspräsentationen oder wichtige strategische Gespräche, Verhandlungen zum Beispiel, machen absolut Sinn, das persönlich zu machen. Gestik, die Mimik, der Tonfall, die Lautstärke, das gesprochene Wort, das, was der andere Mensch zwischen den Zeilen sagt oder eben nicht sagt, der Mensch in 3D und im Raumgefühl, das alles macht verdammt viel aus. Das habe ich in den letzten Jahrzehnten mehrfach sehr, sehr stark feststellen dürfen. Klar, es steht im Nachteil zu Zeit- und Reisekostenaufwand und ein persönliches Gespräch dauert meistens länger als ein Videocall oder ein Telefonat. Von daher gesehen immer wieder die Frage, wann lohnt sich was, wann sollte man was machen. Guckt auch, was ist der Gesprächspartner für einen Typ? Was braucht er, was ist für den wichtig? Und dann entscheidet euch für die richtige Methode, passend zu der jeweiligen Situation, den jeweiligen Anforderungen und schaut, dass ihr den richtigen Weg findet, damit ihr den Mensch nicht aus den Fakten und aus dem Fachlichen herausnimmt. Die effektive Kommunikation entscheidet über deinen, über euren Geschäftserfolg. Es gibt manchmal die Gefahr, sich auf das Schriftliche zu reduzieren, nur noch zu schreiben, nur noch zu chatten oder die it systeme zu nutzen. Und man glaubt hier Zeit zu sparen und zieht dann manche Sachen in unendliche Schreibkommunikation, anstatt einfach mal den Hörer in die Hand zu nehmen. In dem Moment, wo ein Ticket nicht mehr, ich habe eine Frage, hier ist eine Information, ach guck mal, hier ist ein Link, da ist ein Video, schau dir das mal an oder eben im Vertrieb. In dem Moment, wo man merkt, es gibt Missverständnisse, in dem Moment, wo man merkt, es gibt Konflikte, überlegt es euch. Persönlich ist das Beste, Video geht in vielen auch wunderbar als Brücke, im Notfall das Telefon, aber hört mit dem schriftlichen Weg auf. Wie geht es dir bei der Auswahl der richtigen Kommunikationsmethode? Wie gehst du vor? Schreib mir. Und ergänze gerne die Antwort auf die vorhin gestellte Frage zur Dauer. Ich freue mich auf Nachrichten, ich freue mich auf einen Termin und beide Möglichkeiten. Findest du in den Shownotes einfach die App öffnen, die du nutzt. Klick auf die jeweilige Folge, dann kommst du zu den Shownotes, zu den Kontaktdaten, zu den weiterführenden Links. Ich freue mich drauf und dann freue ich mich natürlich auch, wenn wir uns in der nächsten Folge wiederhören. Ich wünsche dir viel Erfolg, dein Jakobus Onneken. Wenn es dir gefallen hat, dann abonniere am besten gleich den Podcast, um keine weiteren Folgen zu verpassen. Dies ist eine Produktion von Jakobus Orniken und 360 Grad bis Development. Danke fürs Zuhören und dein Interesse an dieser Folge. Wir wünschen dir eine erfolgreiche Woche.